0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国商务部、哦、今天再度追杀中国企业相关黑名单，直接列了十二个中期哦。主要的原因在围堵中国的核武军工产业以及量子电脑。事实上哦，这也影响到台股的今天表现哦，包含了 IP 指标股四星跟这一个晶力科哦。直接都吞跌停板，然后同一时间，《花了街日报》现在追踪哦，民主高峰会这一次邀请台湾哦，事实上也考验着美中关系。而且台湾方面哦，代表出席的是萧美琴跟唐凤，而外界另外一个观察的指标是，白宫这一次有邀请台湾，但是哦，没有邀请新加坡。而同一时间哦，澳洲总理直接表态，他说中国不符合加入 CPTPP 的资格，而。与此同时哦，葛莱仪式上也有公开表态，他说反来猪如果过关的话，那台美的贸易会有毁灭性的打击。好，会不会过关？事实上哦，影响所及是二十多天之后的公投。然而产经新闻昨天追踪了，中国有两个舰艇哦，在十一月份在花莲外海模拟登陆哦，那这确实引发日本跟台湾方面高度的关注。然后同一时间，这一次国台办追杀绿营金主的。同时哦，另外一个杀戮战场在中二，中二现在有打到码头上面，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是李正浩，
1: 大家好；
0: 再是邱明玉，大家好；再是陈敏凤。大家好；再是陈专家谢承燕。大家好；再是吴杰，大家好；再是黄创夏，大家好。好，郑浩现在呢，这个媒体每天在算严家的土地、严家的投资以及严。家的生意，还有严宽恒的身家，诶、欸，严宽恒哦、喔，被整理出来，他名下的。土地哦，光土地的平数超过六千平。对，然后这一次呢，一零五号码头的案子哦，也是中二选战攻防的重点。
1: 哎、欸，没有错，因为严家土地跟严家的这个财产确实有太多太多可以检验的。就算对于选举没帮助，我们媒体聊聊也开心啊，大家看看也有趣嘛，了解一下别人怎么致富的嘛，跟着人严家脚步走，搞不好有一天你就变严家。但第一件事情啊，严家在面临到那么多那么多的质疑的时候，我认为啊，他们的这个回应是属于这个五洲制药。是的，回忆先讲究不伤身，再讲究疗效，就是说有回就好，有回就好。他不见得要把所有疑点都讲清楚，因为一嘛，严嘉琪他并不是所谓的形象牌哈，所以说当地对于严嘉也了解嘛，反正有一些这个微博的大家的感受，呃，大家的接受度也稍微比较高，所以呢，他很多东西都是有回就好，反正你不尴尬，尴尬就是别人。但是问题是，现在已经慢慢从之前的这种爆料或质疑进展到违法或违规的状态了。第一件事情是谈严家的招待所咯，严家招待所其实，在南屯区的枫树段817号，刚、嗯、好跟蔡英文的得票一模一样。那、啊、这严家招待所是这样，因为它是公共保留地，它保留地的使用项目是儿童游乐场用地，嗯、就变成成人游乐场用地。严、嗯、家把它买下，来变成招待所嘛，哦、对不对？那严、啊、家把它变成成人游乐场用地的话，它里面要怎么游娱娱乐？我们没有意见。嗯、可现在大哥问题是你看哦，因为它是公共保留地哦，在台中有规定啊。这。嗯这类的公共保留地的建物者，一整能盖临时建物，嗯、二零时建物的面积哈、哦、大概是两百平方米左右。嗯、可问题是这个公共保留地是两千多平方米，换句话说，严家路要在那边盖最多只能盖十分之一左右。嗯、可你看这个空拍图很清楚，同一块地它的光是这个所谓的招待所、嗯、已经占据将近一半以上。它简单来说。正常来说他，它只用十分之一左右，所以说大概不需要很严重的测量就知道它确实在使用上是违规使用分区哦。嗯、所以呢，现在大家开始吵起来的话，第一件事情嘛，呃，台中市政府要去稽查。嗯，那目前看起来，今天台中市政府那如果
0: 稽查违规就要拆违建吗？你要
1: 拆到剩十分之一。哦， oh. 所以严家招待所有可能断言残壁，选个局只剩一点点。那问题是卢秀燕能不能不查呢？现在网友已经在下面留言了、啊，嗯、说市长姓严，秘书姓卢嘛，对不对？你卢秀燕不查的话，你对他二零二年还要选举，他妈妈市长怎么弄？嗯、很多妈妈是希望这个把小朋友带去公园玩的嘛。嗯、我爆个料，因为这是林楚莹爆的料，她说这个资料怎么来？就是说很多人，因为这是南屯区房价已经很高了嘛，嗯嗯对不对？然后呢，那些人在买预售屋的时候，他可能买这边，可能买这边。然后券商都跟他跟他们讲说。对面是公园保留用地他们很期待啊。我买下来对面有公园保留用地嘛，结果后来买下来发现说，后来就
0: 盖了房子了。不是
1: 他买的时候以为可以变公园嘛，是我家门前有公园嘛，后来买完变我家门前有青标，怎么差那么多？然后他说到处打一九九九啊，没有人去处理嘛。所以这件事情是当地的人其实到处陈情无门，所以说才呃沦落到林楚云这边的东西。但其实林楚云也不是在地，所以他有这些要很怪。所以他意思是这样的、哦。那大家网友已经在说了嘛，是。市长是姓严还是姓卢嘛？嗯、对不对？那关键来咯。那个时候韩国瑜选总统的时候，还记得吗？他在云林那个农舍被检举嘛？对,对不对？哎，云林县长县长张丽珍一样去查哦，嗯、然后该拆的拆啊，然后他们最后把它转手卖掉等等嘛？嗯、对不对？所以这件事情其实坦白说，已经到违规的部分，还没有到违法，嗯、可以到违规的部分，所以这是第一个深水区哦。第二个深水区是这个一零五号码头，一零五号码头其实蛮有趣的，嗯、因为一零一一零五号码头会分两个议题，第一件事情是这个一零五号的码头的经营权跟严家有没有关系？那后面证明嘛，它、嗯、有四家公司合资，那其中一家就是严家的公司，这没有没有问题。可另外有个问题事情是，呃，招标有没有问题，以及为何二零一六年要把这个码头原本是公营变成民营？嗯，那昨天王国才就是交通部部长在这个立法院的时候被询了，他就说招标没有问题。但是2016年要把公营变成民营的原因啊，他需要进一步了解。他不用了解，我我我带他去了解。这个东西我已经找出来了。这是就是2016年，就是、民国1 0零五年的12月26号，嗯、那时候是立法院第九届第二会及交通委员会第二十一次全体委员会议记录哦。那里面出席的人当然包含严宽宏，他就在交通委员会里面。他那时候提了一个案，他说台中港分公司哦违背呃港务公司的三不原则。针对105号码头装卸业务哦，虽有业者于103年8月6号提出投资意愿，但是呢，这个港务公司呢，却予否决而没有办理招商。他、嗯、希望可以办理招商，否则的话，简列预算五千万。冻结预算两千万，然后呢，呃、提案人是严宽恒， oh? 所以这件事情其实很清楚嘛，就是涉及案件嘛，嗯、就是一零五号码头它原本是公营的，那呢，那为什么变成民营的呢？事实上，一零五号码头原本台中港务公司是坚持要公营的，嗯、可是严宽恒特别在这次的一百零五年十二月二十六号的呃交通委员会的第二二十一次会议中。特别要求说你不可以与民争利，嗯、你必须要这个办理招商，否则的话我减列五千万，然后冻结两千万。那最后结论是什么呢？后来办理招商的时候呢，变成是严加合资的公司拿到了嘛？嗯、那这件事情的话，嗯、其实就很清楚。哎、欸，你有图利的问题哦，你有设计，你有违反呃立法委员职呃立法委员职权行使法的问题，所以呢，王国材我不知道他是不了解还是不敢了解，嗯、那这些东西至少我李正浩一个平民百姓是在网络上现在都看得到的这个这个立法院的会议记录啦，所以这这是第二件事情，就是如果因为他的这冻结预算而让一零五号码头。哎、欸，招标而严家又拿到的话，那这件已经快到法律的问题。嗯、那这个招待所是违规的问题，那、啊、这是违法的问题。那更大问题是，大家都在担心说，严家讨论那么久，会不会讨论到干掉？嗯、很多人都很担心说。呃、欸，其实不太应该那么早打。你看完颜打，可能我也发现说严家的东西实在太 juicy， 太多东西可以谈了嘛。而且会有很多好事之徒，比如说卓冠庭，我们卓冠庭要选举，嗯、然后他又是台州人，他特别把严宽狠的说土地三十六岁那时候的财产申报全部呃把土地持有土地总面积乘上十份，嗯、okay, 然后把它全部加起来是六千五百六十六平嘛。就他
0: 名下有六千多平土地，对他
1: 总总面积六千就多平，嗯、那他还很无聊，就说这个东西比小巨蛋更大哦，那这样更容易去想象。嗯了，所以说现在因为大环境包含媒体很无聊，包含很多明代，像左冠廷虽然要选举要选图书三一，嗯嗯、所以他想博些版面等等的，所以会越来越多东西越来越多出来啊。但就像我讲嘛，人家目前看起来有点死猪不怕滚水当烫，反正不要真的触及到百分之百违法，嗯、他们大概都可以用道德等等把把把它先先回过去再说。可是问题是哦，这一点一滴累积，到底会不会因为这样而增加？讨厌严宽恒的人，因为这个选剧我认为没有什么喜欢林静怡的了，大概就是喜欢严家跟讨厌严家这样的想法了。或者，那如果没有啊
0: ，绿营的基本盘可能就会喜欢林静怡啊。那是
1: 基于讨厌严家哦，这又是另外一回事。因为林静怡的，所以
0: 你觉得这还是一场比谁比较讨厌的选举
1: ？所以说，你看他林静怡消失了嘛，对不对？那现在变成说，我们一直在很多人一直在刷这个严家的恶感度，嗯，那严家不断在走地方基层，在刷他的好感度，嗯，所以说我觉得这。变成是一个到最后会变成什么样，大家也不知道。那你打民调也打电话测民调也非常非常不准，嗯、因为带进很多外外移人口，你根本测不到真实的民调。就像我讲，三、嗯、Q 哥在罢面前是输十二趴，嗯、最后输两趴嘛，有十趴落差，所以我觉得是看看，反正对民进来说现在没招了，就是继续打严严严宽恒。那林志颖就是跑他的行程，大概就是这样子。
0: 好，我请教一下明凤，你怎么观察现在选战的攻防？而且这两天严宽恒严家的新闻事件的版面跟徐旭东哦。被罚款的版面，事实上已经吃掉了公投的议题
2: 。对啊，因为现在民党就是因为这个二选区的事情，公投几乎已经销声匿迹了。嗯、那公投大概就就辩论会，除了上面那一场比较精彩以外，有表演、有唱歌啊，嗯、然后有攻防赛，剩下的。场次呢几乎都没有人注意，嗯、所以我觉得这个中二的议题几乎已经吃掉这个所谓的公投议题。嗯、那本来他们是按兵不动的，就说谁谁按兵不動，民进党基本上还是不想要动啊。嗯、但是就是说他们的次序还是排在这個、公投还是排前面嘛，嗯、然后这个中二是排后面。可是你随着这个，包括陈世凯都已经出来打了，林楚英都已经出来打了，那你表示说？公投的方面，如果你不动，其实对民长也未必不是一件好事。那就是完全的冷静，冷静之后呢，就不会有人又不够出席到那种什么过门槛的人数的话，那就不同意就没有同过，通就是整个四个公投案。不通过的话，对民调也没有什么损失，嗯、所以我觉得他们后来包括陈世凯的出手，还有林楚燕的出手，我觉得这个东西好像有点看公投的局势，然后再改变对于中二选区的一些所谓的。的一个呃一个策略啦，那你中外选区其实还是要在地人打比较到位，所以你包括那个刚才提到的公保地，还有一零五马五号码头这些事情，其实一定都是在地人提供的、嗯、才有可能。反正你在台北什么周玉蔻啊谁啊，誰啊嗯、我觉得那都是隔山打牛，嗯、那根本就打不到嘛。然后但是你这一零五号码头这个东西。过程就非常的详细了哦，然后你包括就是说他几次的执行，然后还开了一场非常关键性的公听会，就是2016年的9月，嗯，九月那时候奇怪，就是他整个在这个呃立法院里面举行一场这个公，就是有一场公听会啦，那公听会出席的。人员呢，其实就是成风仓储的成员，嗯、包括张清堂，还有严氏家族。然后那个公听会的结论呢，就是做成了所谓要把这个整个港务码头第一百零五号的码头案。从公营改成民营，嗯，这才是关键，因为他那，但是他后面一直打林佳颖说签呃签约啊，签这个备案是合法，备案是合法没有错，但是关键于在于你为什么码头会从公用改成民营啊？嗯啊，这个东西，那那我们还记得去年不是有个收购案吗？公、欸、用码头。
0: 改成民营码头，请问决策是谁做？对呀
2: 、啊，就是交通部嘛。嗯、所以，那你，所以你为什么？所以你开个一场公听会，你就让这个码头改成民用的？嗯、那一定是说你交通部可能当时也有一些问题呀、啊。嗯、那你立法委员也有施压嘛？那去年那个收、SO、购案的时候，不是有一堆立法委员拿到什么三百万啊、几百万？嗯、然后那个国民党那个拿最多，只不拿八百万。嗯、然后结果呢，就开就是。就是为了开一场公听会或是咨询，就被剪掉抓去问啊！嗯、就是说那像那徐永明三百万，然后你就帮他开一个公听会，嗯、这样也有罪诶、欸。这样当然有罪啊！对啊，那你对啊，这样有罪？那你请问一下。你当立法委员，自己帮自己下面开一公听会，嗯、然后结论还做成了这个，然后我就觉得徐有明他们那边很傻、啊，嗯、他们开完公听会之后就拿那几百万，还要被抓去关，对不对？那问题是严宽恒这个开完公听会后，这个公司就变他家的，然后他又没有事啊，对不对？嗯、所以我觉得这一部分。我觉得当然是打到二零一六年的九月已经正党轮替了。嗯，这个东西你港务公司你要，当然严宽宏从二零一六年之前就已经运作这个事情没有错。嗯、可是关键点就是二零一六年的九月之后，公听会之后，你只能就改成民用了。嗯、这个当时的交通部长不是林佳龙，嗯、然后港务局长不晓得是谁啊，根本没有人管。然后所以说。但是呢，这个东西关键点至少你王国材不能说交通部没有问题，你至少要我们问的不是林佳龙的时期，我们问的是二零一六年九月之后，公听会开完为什么可以变成这个公营改成民营这个部分嘛？嗯、这表示说你严家有问题，那你交通部港务局是不是也有问题？嗯、这个东西。你如果你要打要要弄清楚的话，你就是要讲清楚说明白才对啊。嗯、那如果你比照收购案公开公听会就有罪的时候。那你就只要启动调查，你就知道港务局到底有没有错啊？现在官僚系统谁会出来说我错了？我不应该把民营改成呃，把把公营改成民营。台电的那个合适的副长会说
1: 我错了
2: 。除了那个，这个店长有点危险啊。对啊，除了那个人以外，谁会说我错了？他这个人就是整个过程还是要司法调查，我们才知道你港务局到底搞什么鬼，到底有没有收贿，对不对？那你到底有没有行贿？有没有怎么样施压？这样怎么？否则一个公营的码头，为什么变成民营用的？嗯、这东西关键点在这里嘛？好，我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个中二选战打得如火如荼的同时哦，事实上二十三天之后的公投，这一个版面都被吃掉了。但是哦，今天有一个蛮重要的资讯哦，格莱仪式上哦是非常有名的这一个美国智库的相关的这一个人物哦，他直接公开说，他说如果反莱猪的这个公投过关的话，台美贸易会有毁灭性的打击。
3: 这个是说现在当然中二选举了。还直到一月九号才要开打，但是二十二天之后呢，接着这个一二一八的公投就影响到民进党的整个权力结构。当然，这个是民进党一个大战中的大战。然后在最近这段时间里面呢，因为朱利伦和那些诸侯的内乱，所以和事已经打到了五五坡。然后现在呢，整个这个三头堡呢，民进党在攻的时候，显然目前是有成果的。接下来就是来朱，所以呢，口译哥赵怡祥都特别跟葛来仪连线。那连线就讨论，如果反来猪公投过了，对台湾有什么伤害？那葛莱直接讲了，如果反来猪够了，会造成台湾毁灭性、台美贸易之间毁灭性的打击。而这种为什么是毁灭性的打击呢？他说，其实在美国的贸易代表署里面呢，很多人对于跟台湾重启 t i 其实没有那么有兴趣，嗯，也没那么积极。但是呢，现在这个情况之下，如果台湾跟美国的一个肉品的一个协议，都容易被推翻了。那其他的接下来还有很多跟提法无关，但是重组供应链、对付中国经济胁迫很多作为，那你叫美国人怎么会相信台湾会遵守承诺呢？所以他说这个肉品这件事情，其实会影响到美国人对台湾这边经贸协议、定、经贸商议结果的一个信赖程度。所以这会是一个毁灭性的打击。然后，当然这样一个出来之后，当然会对于支持那反台猪过去只能是很多妈妈家庭健康的问题，现在变成是一个经济选民要做选择的一个战场。然后面对这样一个攻击呢，国民党好像目前为止没办法回首，所以只有他们的林立财呢，在那个说明会上呢，去只有说我们台湾原来有护国神山，现在还有护国神猪。可是这样东西有没有反击的效益，大家是看。可是另外一个呢？开始是蔡英文呢，直接的就亲征到就是三阶的这个空头，嗯，蔡英文亲自到那个关塘那边去去看他的早教，嗯、而且去看那个已经完成了在进行三分之一的三阶工程，说你看真的没有影响到早教，连大潭的早教也被保护，而且又承诺说接下来还有十亿元的基金会去做好保护，也在这里面进行一个进攻。而在此时此刻，我当然整个民进党对于国民党对于朱立伦全力的反攻。可是国民民进党内部呢，也开始积极的在竞赛之中。敏丰曾经讲过嘛，公投如果真的失败了，蔡英文不会跛脚，嗯，但是苏贞昌会下台，嗯，所以苏贞昌最近听的是最多的。你会看到几乎民进党的百场的说明会，苏贞昌有,、嗯、有都会去，拿着一个撞球杆在那边好像口沫横飞，一直讲下去。嗯、而且苏贞昌最讨厌三个字。时间到，你绝对不能讲我时间到，因为他觉得他要继续讲下去，只要有人跟他讲时间到，他就很不高兴。那苏春
0: 昌这个画面是帮不同意催票，还是帮同意催票
3: ？呃、嗯，基本上当然会巩固到他们内部的人。可是另外一个情况是，苏春昌虽然这么努力哦、喔，但是苏春昌会发现一件事情，因为他本来就是行政院长，在声量上是比较高的。可是他这么拼了命之后，而现在有一个人的声量呢，成长的倍数还是他的好几倍，嗯、就是。副总统本来应该没有声音，也没有舞台，嗯、所以赖幸德呢没办法去这场场这种大型的都去，很多人没看到赖幸德。可是赖幸德呢参加那种民进党那些小型的小场的，用闽南语讲得非常溜，即时都几场都可以，即时都可以反映。就最近赖清德的升量呢，一统计成长了，在从来没有还没开始打这个共同战争之前，五十六点二八倍，他、嗯、不是五十六百分之五十六，是五十六点二八倍哦。但是苏贞昌这么努力，也只有十九点三五倍。显、嗯、然大家对于赖清德是更有兴趣的，而里面呢，第二名升量飙高的是林志坚。嗯、你看在十一月三十号到桃园那一场，后场还空空洞洞的。到了一个礼拜之后，林志坚在新竹那一场整个拉高起来，所以林志坚到了四十二点九三倍。嗯，然后另外一个人呢，这时候看到了一个情势了，就是郑文灿。嗯，本来郑文灿在后蔡英文时代一直是跟赖清德一个竞争的人嘛，就郑文灿的声量很低，嗯，成长的倍数还输给林志坚，包含他的人场。做活动的场子人气也输给了林志坚，嗯、现在声量还有成长都输给林志坚，所以很多人包含民调里面都说做了一个预言，包含五子加美丽岛电子报那些民调都预言说，二零二四郑文灿已经出局了。嗯、而国民党里面呢，朱立伦在这个形式里面，中二选区他也没角色，四大公投里面他自己也摆不定，内、嗯、部赵少康他们那些战斗蓝跟他分道扬镳，所以,所以朱立伦出局吗？啊朱立伦大概现在也出局了。局目前大家看起来，民调里面恐怕二零二四是侯友谊，嗯、当然是，但是他不是正南军。嗯，但是侯友谊是南军国民党里面可能最高的人，嗯、然后加上是赖清德，然后加过来的话是柯文哲，本来就有那张选票。嗯，所以也许二零二四实际上是这三个人在做禁足了
0: 。好，那创青，我跟你讨论哦，这一次哦，中二选战打得比公投还要热，嗯、那这会影响到二十三天之后的公投的投票率吗？
3: 基本上其实是公投之后会决定中二选在的投票率，嗯嗯、但是中二选在
0: 公投的议题被吃掉了
3: 、啊。但可被吃掉之后，所以现在是大家对于公投没有讨论。嗯、可是现在有,有个怪的事情，是非常奇怪的东西。所以显然民进党其实内心里面也怕怕的，嗯、国民党也摸不清楚。就是讨论四个公投真的全部被吃掉，声量奇低无比。对，可是所有的民调里面呢，只要去做的时候。表达说，我一定会去投票的。嗯，六成以上哦，哎，这就很奇怪的一个现象了。啊、大家都没讨论，
0: 那是同意的一定会去投票，<對>还是不同意的一定去投票？六成
3: 以上就包含了同意的和不同意的都会去。嗯、可是六成以上里面就是整个东西，除了合氏打平之外，嗯、其他民进党三个都输。所以这里面很可怕的一件事情，也就是民进党其实现在也得摸不清楚。嗯，但是国民党也搞不清楚的状况是说，好像很多选民。心意早就已经决定了，嗯、他们自己会做个决定，不受你外面的影响，因为声量所有的曝光度都非常低，嗯、可是所有的民调到现在为止一个多月出来之后，表达我一定会投票的，竟然有六成，嗯、所以这是一个非常诡异的现象。而这一个诡异的现象，如果真的在一二一八那天出来之后，嗯、如果真的民进党输了两个，那到时候民进党一定全力。要去猛打中二选区，
0: 你怎么定义民进党的输赢？输两个算输还是算打平
3: ？输两个其实就算输了啦，因为其实民进党要四个不同意嘛
1: 。
0: 没有，朱一伦就输了。朱
1: 立伦自己先放弃两场
0: 嘛，他变
1: 两好两尊重啊，啊我都尊重，了，我输也不能算你的功劳啊。所以哪这样，四战四战嘛，对不对？他自己先尊重两战，那这两战，哎，那这两个是民进党最容易输的哦，对不对？合适嘛，对不对？早交嘛。结果他先放弃变尊重，民进党搞不到。所以这个是分开嘛，民进党只四个都不同意，你有输到两个
2: ，你
0: 民
1: 进党都难看
2: 。但是
0: 朱
3: 立伦是什么？他已经放弃两个嘛。可朱立伦现在危机在哪里？如果三个他就跛脚
0: 了。好，朱一伦只要输，我们不讨论。我觉得一定要像
4: 明
0: 玉，<笑>你怎么观察现在的工
4: 坊？你中二选区的部分，嗯、我觉得你那个照片哦，嗯、少摆一个人的照片，嗯。周玉蔻的照片、啊，哦、这可能会到到时候明年一月九号去投票的时候，很多选民说：“哎阿、啊、我被投周玉蔻，阿赖不周玉蔻这样。”所以这也是严宽衡最近一直在讲的啦。他说他一直在觉得说他到底是在跟谁选哦。嗯、不过我觉得这个会有磁吸效应，因为我有去录过这个的、嗯、寇姐节目，你知道他的那个爆料啊，好、嗯哦、是包括就是说你是私人恩怨要讨债的，像陈梦生这种的，嗯、像那种菜男的停车场的这种的、哦，他、嗯、就通通都会去找找他爆料，因为他他就就会爆嘛。对,对。那所以他变成会有一个。时机，你要公就严加
0: 几十年的烂账跟业账，通通都会报。对<啦>、哎、不管是私人投资还是公务的这一个对打，还是曾经有选战的恩怨，通通都会冒出，通通都来啦。嗯、对啊，那
4: 反正这是一次一次报嘛，哈、嗯。那我这边报一个小料，你就说这个严宽恒不是说要告吗？嗯、对不对？到目前为止，真的就上法院去告的，只有张雨萱，就、嗯、张宇萱为他自己的这个事情去告。对，那。你知道，呃，严宽衡虽然说要告，但是他即使陈世凯哦，嗯、他都只是呛告，都没有告。Oh, <okay. S 2> 然后周玉蔻呢，他只给他一张 A4 的那个，呃、成长信函。呃，连传真信函都不算，有点比较像律师函，律师函啦，对对对，就跟你讲说，一直就就 A4， 而且只有几句话，一直就说你给我在欧北供的话，我就告你。所以事实上他真的都没有告，那我不知道啊。你一直在你个电还没
3: 有公告，意图使人不当选，要中选会公告他是候选人
4: 。哦，但是好了，这个是他他自己那个严家自己的说法嘛。所以你在鼓励严家的律师延长工作吗？没有，我的意思是就说严家
0: 的律师不够认真，要告要告到底，知道吗？啊，这边这边连你一起告。
1: 啊、是 Coco
4: 姐<笑>，我的意思是说，那严家也只是嘴巴，可是问题是说，他是不是也担心说，一旦走入了司法程序，嗯、那你很多的这些事情，他就真的深入去调查，嗯、就是說我们刚刚讲一零五号码头嘛，嗯、他是不是真的有图利，这真的就可以进入司法程序调查？嗯、这题外话，那回到讲说，如果周玉蔻真的就是说一直爆料的话，那他影响最大的会不会是林静怡？嗯，那所以现在很多的这个媒体分析说，嗯、林静怡现在严重的被边缘化。嗯、那我们来看哦，有一个叫做 k e e p e、er、大数据的关。关键隐形，我强调他做的是声量的分析哦，嗯、声量。那先来看呢，哈，林靖仪的部分的话，他一开始哦，这个起手势，因为他的空战啊打得蛮好，再加上说他发言蛮辛辣，嗯、所以确实是有吸引到一批那个这、那个那个就说呃靖仪粉啊、哦，哈。所以他一开始参战，包括他十一月三号参选，他的声量就走高，就开始突、嗯、突然高。可是呢，到了严宽衡，严宽衡到十一月九号当天晚上宣布参选啊、哦，那包括这个什么朱立伦啊、卢秀燕都来帮他站台那一场，嗯、大家印象深。整个哇，那个也让他整个声量飙起来啊，飙到五千五万两千多笔啊、哦。那周玉蔻的话是到十一月十号，他的声量最高是、嗯、因为周玉姐很呛啦，她是说我就是要把人家铲除政坛。不然我不姓周，好，然后还要嗯哼这样，然后他的声量飙高之后呢，那林静怡的危险是在说，他从此就是说林静怡的声量就开始一路往低、嗯、往低哈，嗯、那甚至跟周渝蔻严重的重叠，甚至在十一月十八号、十九号这两天呢， c o 姐的声量还整个反超了林静怡。嗯那所以啦，这当然就是说，你一直打严家，就会呼唤起大家对严家的检视。那就刚刚两位讲的，就是说，你讨厌严家的这个，会不会这种、嗯、这种声量会再起来哈？大家在吵那个氛围。可是你对林静怡来讲，他会不会严重被边缘化，变成他本来想要？主打的这些议题，譬如他也想跟你对决空屋啊，嗯嗯、跟你对决公投绑大选了，他其实也想跟他讨论这件事，嗯、可是每天都变成是严家的财产，变成正蓝公，嗯、那甚至你还有包括他的这个队友陈柏伟啦，嗯、现在还有卓冠廷啦、焦糖哥哥啦、哈林楚英，现在全部通通一起下去跟他打，嗯、那那那就是说这些他的这个主轴是不是被分散？嗯、这个是我觉得蛮值得观察的一个焦点啦、嗯。那
0: 我请教你，上一次有这种打法，事实上是韩国瑜的选战嘛？對好，那恒国瑜因为也是地方派系，也是从政几十年的经验，而且哦，他老婆也是两代政治，所以就是回到我刚刚讲的，嗯、也很多账可以算，对，很多土地、很多开发案跟很多各式各样的案子可以算，所以他的素材也足以哦让媒体哦这个讨论好长一段时间。但是严宽恒选的是立委，对，那严宽恒我的观察是他个人的人设形象跟。韩国瑜也不大一样，嗯、就是有有一点差距啊。韩
1: 国泉水卤肉饭，后来有巨大的落差嘛，嗯，对不对？嗯、这边豪宅一大堆。所以同
0: 样的战略，发生在韩国瑜身上，跟发生在严宽恒身
4: 上，你的观察，它的效应会不会类似，还是有差异？呃、我觉得有、呃、一半类似，一半不类似。嗯、不类似的地方是说，因为韩国瑜他他的坦白讲，他的市长哦、喔，陈陈、嗯、其迈比较没有出手啦。因为坦白讲，陈其迈那时候可能有点轻敌，他觉得说啊，可能我赢定了，他就没有很严格去检视。嗯、那韩国瑜真正被检视的是那个总统大选，<對>可是总统大选哈、喔。就呃，我觉得说总统大选韩国瑜会输的很大的原因，不是在他家产，还有很大的原因是他的这个这个中国啦，嗯、就说这个他就是反中啦，就说抗中保台。反中的浪潮跟他的,、这个、他的这个中国态度跟立场是啦，这个地方是比较影响他的。那严宽恒他因为是属于比较立委的层级，嗯、所以没有到这种两岸啊这种层级的层、啊。严宽恒
0: 严家就是典型的地方政治。对，那
4: 回过头来就讲说，那他们一样的地方都是找发言人啦、啊，嗯，但就是韩国瑜当时家产讲不清的时候，他不会找李家芬上阵，他就。找了一堆的这个发言人团队嘛，嗯、那反正你说错了，这个就是发言人的错，好、啊，嗯、跟我没关系。那发言人可以换啊，所以那你很少看到总统大总统大选哦，就是找了一堆发言人，这没有问题。嗯、你很少看到立委选战还找两个发言人哎、欸。嗯、那我最后要讲是说，那你看不管是张宇轩或是白小英，他现在如果说帮严家在讲这个房产的事情，其实已马起回北京啦，他也是,、嗯、他還是跟你讲说哦，我们完全合法，一切走这个合法的程序，嗯、不管是从法拍屋或怎么样，他就是现在就是打发言人战，然后就是他不要再。到第一线被炮火扫射了。
0: 哎、欸，我请教一下这个郑浩，我刚刚讲哦，严宽恒现在的选战的规格的舆论攻防，事实上是总统级的。嗯、对对对。但是严宽恒本人的政治身份跟韩国瑜是总统参选人，中间是还是有一点落差啦。他选的是立委，<對>你怎么观察、哦、这样的政治攻防，可能最后发生的政治效应？
1: 我其实懂懂懂主持人要聊什么，因为这是会跟你的原本的人设有关系。嗯、你韩国瑜人设是一杯矿泉水，一,一碗卤肉饭，所以后面被发现有豪宅的时候，就有巨大的落差。嗯嗯、那又或是严宽这件事情，坦白讲啊，随便一条拿在我李正浩身上我都挂，嗯、对不对？因为我是清廉著称，对不对？<笑>年轻形象牌，跟严<笑>家不是嘛，对不对？严家其实坦白讲
0: ，因为那严家就跟你讲，哎、欸，我爸有案，我有罪吗？對對對他昨天讲的话都是这個意思啊，對啊對啊我俩去乖嘛，我蛮爱乖哦，而且我孙蛮爱乖。他他他问这个社会这个问题，但是我讨论一个议题，我讨论这个议题叫做严宽和王。哎、欸，我们把俩去乖，我也犯罪，<對>我也不乖。所以说，其实就说你这个社会怎么讨论这个事？所以我要
1: 谈的是说，其实就我我刚刚李兆和，当然開玩笑，随、嗯、便一个叫梁文杰，他也挂嘛，嗯、对不对？因为他也是形象牌。嗯、但问题，<笑>問題是哦，问是问题是、哦这件事情，我认为啦，你一直打下去哦，严家的在地支持度是不会增加的。我觉得你还是要回归到我，我我认为民进党在思考这样的选战，就是说如何把严家的厌恶度提高。你要把厌恶度提高，才有可能催其他人返乡投票。嗯、所以我觉得他们大战略是这样。那这个厌恶度会提高到多少？谈判这样，我觉得就要看最后有没有类似那种就一枪毙命或、嗯、或是一刀毙命的事情啊。那严家其实我觉得他们也就是为为什么他们对很多事情也,也没打算讲清楚，嗯、因为他知道他们在地方风评。大概早有定见，知道他们是这样的人的人也早就知道。嗯、那为什么会支持他？很简单嘛，你被我服务过嘛，很简单嘛，你跟我是同个利益结构嘛，很简单嘛。你里长是被我绑，林长是被我绑，然后你下面人也是被我绑嘛。有问题一头要往上打，所有严家都帮你服务嘛。所以说，我觉得严家也是很清楚自己在这边做的这个的利基点在什么啦。所以说你，你你去看民调，打下去严家是没有掉，严家是没有掉的。所以说，我觉得林进莹当然在那边是很不好。不好处理的，可是因为中国选举是个很特别的地方，嗯、就是这个地方确实也聚集了为数不少讨厌严家的票，嗯嗯、否则三九哥不会上。哦、嗯，我我觉得这是最核心。那时候连讨论都没有讨论，嗯嗯、就有人出来哎挺三九哥了嘛。所以说我，我我一直认为这个选举是很难很难判断，只是说他打我们可能。史无前例，我们现在检验严加的力道大概跟韩国瑜差不多，嗯，可检验的力道没有反映出来。照说我们预，哦，我们这样检验成一个候选人应该掉十趴，嗯，没有掉十趴。可是我猜民进党盘算的是会让讨厌他的看可不可以增加个两趴，嗯，三趴，或许呃林志颖就可以这样翻盘
0: 了。好，我们稍后回来。再向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个曾经新闻昨天爆了一个料，他说解放军的军舰哦，事实上十一月中哦，曾经在花莲外海模拟登陆演习哦，这使得日本的方面跟台湾的国防部方面高度的紧张。
5: 对，这是日本产经新闻哦，那报道说，在十一月十四号哦，有两艘这个中共的这个两零七一型的这两栖登陆舰哦。那穿越台湾跟与那国岛中间这个敏感的海域哦，那到花莲的外海哦，那还停留了一段时间，在这个地方哦，疑似在进行所谓的模拟攻台的演练哦。那日本的官员认为说，这样的动作极度不寻常哦。那特别是因为零七一它是。这个负责哦，就进行这一个搭载兵力哦。那本来这一个过去呃研判，它会在台海的这个渡海过程中使用，现在变成说东绕到台湾的东面哦。那日本曾经新闻认为说，这个动作非常有可能是针对啊，在花莲地区。那花莲因为很多本来过去东部来讲哦、啊，很多都是断崖哦，这个地形是不适合登陆。但是在花莲大概有十公里长的这个碎石的海滩这一块海域。很可能就会成为这一个解放军他这个准备登陆的一个登陆点哦，那主要的目标是要在袭击哦，在花莲的这一个加山基地哦。那特别因为加山基地在东部的洞库里头哦，基本上它是可以避免到中共的导弹的一个威胁哦。那这种情况变成说，这个解放军似乎企图这个从东面来包夹台湾哦。不过这样的一个动作，其实我认为本来呃就是背后哦它的一个政治对台的恫吓的意涵。试驾军事压力的这一个成分比较高啊、哦，因为从东面来哦，你看就算是两艘零七一型哦，这种零七一满载大概二点五万吨啊、哦，那它属于这一个呃，等于说两栖的船坞登陆舰哦，它真正能够搭载两栖兵力并不多，上面试架直升机之外哦，可能可以搭载四辆的这个七二六 A 的这个 LCAC 的气垫船，那或者这个为数不多的九六型的坦克哦，那最多兵力一艘来讲可以搭载八百个这个陆战队这个全副武装的这个。呃，队员那等于说两艘，其实兵力不过千来名哦。真正要从这里登陆，对他来讲，其实是冒着极高的风险特别是不要说要到这个地点来你经过这个巴士海峡或从共古海峡穿过来的时候，其实目标早就被锁定台湾的军方在这一块区域早就这个准备好在等你所以这样的一个动作，我认为这个对台动向意味相对明显。不过这个动作当然为什么会引起这个日方的关注？因为时间点上面也非常敏感因为十一月十四号其实哦没多久前几天。呃，等于说这个美军的印太司令阿基里诺跟日本的这个统合幕僚长，也就是他们的参谋总长三崎信二，其实才首度跑到这个与那国岛去进行视察哦，所以在这一个动作之后，马上就派了这个船坞登陆舰跑这个地方来，的确对台湾跟日本哦都是一个这个威胁的一个动作哦。所以日本最近哦，在这个。针对台海有事哦，我们看到一连串今年以来哦，非常多的演习。除了先前日本自卫队，我们说这个动员这个二十八年来最多、最大规模的这一个十万兵力在演练这个西南诸岛的这个运补之外哦，这两天它有一个统合演习，三点八万人的兵力也持续在军演。那更不要讲说联合多国先前的六国十七艘军舰，到最近的五国十七艘军舰哦，都在这个附近海域，其实都在针对台海有事进行模拟。所以中国的官方期刊哦，就研判说，日本未来在台海有事的情况。哦，介入的可能性很高哦，因为。不用去谈会不会介入的问题，那介入基本上应该是肯定的。那主要是要谈说，那如何介入，介入的模式为何啊、哦？所以就这个呃，引用了这个日本在二零一五年通过安保法中间可能有三种事态哦，这个日本自卫队其实是可以介入台海的。那第一种是针对美军的呃遭到攻击进行支援，那同时也有可能是美日联合作战。那最后如果日本的这个基地，包含像驻日美军美军基地都遭到攻击的情况之下。那日本的确就有可能直接介入台海的战事哦，那所以这样的一个动作，当然这个引发到这一个呃日本自己本身的国防预算也在全力的一个调整哦，那日本国防预算已经逐年增加呃非常多啊、哦哦，那到今年呢、哦、本来。它的一个预算规模是在五点三二兆的日币啊，那现在啊，今年非常特别的用这个防卫补充预算的名义，也就是追加预算，那增加了这一个七千七百亿的日元啊，那整个预算规模高达六点零九兆的日日元啊，那其实这动作跟这个台湾其实无独有偶非常像啊，那当然台湾我们看到这一个海空兵力的一个整这个提升的计划也有两千四百亿的特别预算哦、啊。所以台日双方在国防预算上面都同时在提高，那日本它要加强它西南诸岛的防御，准备采购这个水雷、鱼雷、反潜机、运输机各式，甚至远程的这个 h n 1 5 8 B 六这种 JASSM 一 R 增程型，射程可以高达这个 1,000 公里，可以袭击这个中国的解放军的一个呃，不管是导弹基地也好，或者这这空军基地哦，作为反制哦。那这些动作，当然除了台日之间哦，自己也提升这相关的防。防卫能力，我们看到美军近期哦，针对解放军对台的骚扰也开始进行反制哦。今天中午最新的一个讯息是说，有四架 KC 一3 5 R 的加油机哦。其实这数量哦，的确过去来讲是比较罕见哦，除非它有这个 B 5四 H 或 B 1 B 的轰炸机要穿越巴士海峡进入南海，否则不会动用到四架之多哦。那这一次还有其他发现没有这个？呃，所谓扣塞，就是说没有这个打开识别器哦，这种不明的战机编队也进入巴士海峡哦。那战机出现在巴士海峡，就会这个过去来讲，就是相对来说比较罕见哦。这样的动作等于也在反制解放军军机不断持续骚扰台湾哦。那当然，这样的一个做法有可能是在模拟台海有事，那另外一种可能是五国十七舰这样的一个。呃，海上联合军演有没有可能整个舰队又要穿越巴士海峡，而且对解放军可能又要大规模骚扰台湾呢、哦？先进一个预防性的动作，或者是进行反制哦，或者未来会有这个护航的动作。那除此之外，当然它的这个前几天这个米利尔斯号这个伯克级的神盾舰穿越台海哦，那我们看到东部战区一再发布讯息，这一次也相当罕见哦，除了这个新闻稿赵本宣科念一念之外哦。还中间不断的强调说，这一次针对这一艘神盾舰穿越台海哦，除了这一个全程跟监警戒之外，还特别加两个字，抵近跟监警警戒。为什么要加上抵近啊、哦？因为从卫星的空照图看，的确这一艘。这个解放军这次炮派出的零五四型的这个护卫舰啊，等于说它在跟接美军的军舰的过程中，大概最近的距离只有十六公里啊，也就是说，在用这个望远镜或目视可能都可以看到情况之下啊，那这个中共官媒评析说，因为动用零五四，零五四其实是算是相对来讲解放军舰艇里面比较清醒，大概只有满载四千吨啊，那基本上做这样跟接的动作，为什么要强调抵近，就是表示它有尽到责任。在这一个等于说全程跟监美军，我从这个动作可以看得出来，解放军的高层甚至北京对于解放军在台海上面针对美军动作的反制有非常大的压力哦。这样的压力还呈现在另外一个央视在这几天播出一段画面哦，说这一个解放军的军机在应对外机挑衅哦，外机没有指明哪一国，可能是美机，可能是日机哦。在这过程中，呃，这个解放军的飞行员应该是驾驶轰六 K 的轰炸机哦。那中间过程他描述说哦，其实。对方哦，这也就是说外机哦，这个不只是逼近它，还亮肚皮。那亮肚皮的意思是什么？因为这个机腹一翻转过来，其实机翼下面挂载满满的，大概就是空对空的飞弹哦。通常在过程中对对方警告，就会做这种亮肚皮的动作哦。那告诉你说，我的火力可能随时都可以攻击你哦。那这个解放军的飞官在这过程中还谈了说，他只要一杆哦，就能够转过去，也就是说，他如果。这个面对到外机的逼近的情况之下，其实他反头，呃，这个转转个头哦，就可以朝中国退回去哦，那这个危险就没了。其实从我们从这个过程中来判断哦，这个解放军的飞行员，其实在面对这样的一个骚扰台湾过程中，自己内部其实心理压力也极大、哦，甚至是带着恐惧的哦。但是。也强调说，他必须要完成使命，然后沿着预定的航线走哦。那这种情况是不能退的哦。所以这过程我们看到整个这个解放军攻击的一个扰台的动作，其实也表示哦，很多人其实是硬着头皮干哦。他也不见得认同这样子骚扰台湾的动作、哦，但是可以看得出来，这一切可能都是从北京高层习近平直接下令。其这个解放军要加大，不管对台跟对美的反制哦，但是这样的动作，我们看到反而激起了国际呃全面的反感，也加大了美日台未来可能军事合作的空间
0: 。好，我们稍后回来。嗯前看的节目现场，我们今天聊的是台股今天量样说整理，但是美国商务部今天哦再列黑名单哦追杀这一个封锁中国科技，其中有十二家中国企业，那这里头主要都是跟量子科技还有军工科技相关的公司。不过呢，股票市场在台北股市市上哦，有人就有反映，我请教陈念哦，今天的 I P 相关的股票，特别是指标的世芯哦，一早就被打到跌停哦，那主要的原因仍然是。是有这个股票市场哦，在观察观望这一次美国的封杀动作
6: 。其实这一次呃，十二家中企被列入黑名单，当然最主要的理由就是违反美国国家安全哦。那这个部分当然跟军工各方面都有很大关系。可是这不是第名单已经不是第一次出来哦，对、嗯，上一次出来是三月哦。嗯、那这里我们就发现同一家企业出现两次哦。上一次出现是三月的时候是四星 KY， 嗯，这一次大家又怀疑是不是就是四星 KY，、嗯、因为里面有点名一家是湖南的国科委。嗯，这个基本上就是应该就是四星 KY 的客户，嗯，因为上这一次呃，在这个讯息出来之前，我我,我坦白讲哦，我觉得法人应该已经有耳闻了，为什么？嗯、因为连跌九天，前面八天。啊投呃，投信已经卖了八天哦、喔，投信直接卖八天，有
0: 人先跑了
6: 。投信已经连卖八天呢、欸，嗯嗯、外资也连卖三天。嗯嗯、当然，今天讯息出来，啪一个打入跌停。对。那前一波同样的事件出来的时候，四星 K Y 是从一千块跌到三百六十三点五。哦， oh, 所以你看这一波好像中间都没事啊，不再制裁了。嗯，哇，唐总，上一次这个飞事件是飞腾嘛？他说占他营收百分之二十嘛？对。后来想一想，也不过二十，无所谓嘛。他说他还有另外一个大客户嘛？对。没想到这一次大客户又被点名。哦，占他营收多少？三十八。那两个客户都没了，那还玩什么？哦、所以。这几天的一个跌，我觉得后面搞不好又要打回上一次的原形哦。嗯，当然这个这一个部分的影响不只是新 K Y，、嗯、连上一次也有受到冲击的金力科。对哦，大家一定会想嘛，哇，那那上一次是新 K Y 也拖累了金力科，那这次金力科会不会被拖累？嗯、应该也会吧。哇，赶快跑哦！这个出现这样的问题哦。嗯、那另外一个 M 三一也是跟 I P 有关的，对，这、哦、其实这几天也下跌了。嗯，所以我觉得短线上哦，像这些。呃，跟中企被制裁相关企业有往来的台股，我觉得可能短线上还是要注意一下、哦嗯
0: 、但是我问你哦，<對>你怎么观察拜席会之后，很多人认为拜登应该腿会比较软，会比较对这个轻松一点，但是商务部突然又丢黑名单了
6: 。其实我我觉得这个部分，因为大家对太阳能的部分、嗯、原本是太阳能它的制裁，呃，本来太阳能的部分是比较严，嗯、后来松松了嘛。那大家会觉得说，包括汽车晶片，嗯，哇，所以拜登是不是哇就没事？可是其实我要跟各位讲，嗯、是有目的性的，因为汽车晶片他们缺，嗯，太阳能的部分跟全球气候有关，嗯，这个部分没道理，嗯，但是其他跟美这个国家安全有关的部分，尤其是刚才、嗯、刚才我们谈到，明姐也谈到了这个两岸的一个局势的问题，这个部分还是很严重，还是要注意了、嗯。嗯，当然今天整个来看哦，呃，加权指数刚开始的时候。确实有受到一些些这个讯息的影响，但是整体来看，我觉得还不是有最大的冲击。嗯，当然我们看今天台积电跟联电的一个状态，其实没有很明显的一个走势。我我我讲一句话哈，这个叫好吃抵不上新鲜呐。台积电联电是好吃啊，抵不上元宇宙的新鲜呐。所以你看今天霹雳啊继续大涨哦。对，还是因为 NFT 哦，这个大家还是有有有吸引力哦。像新后股星的一长上对。包括现在也回来，大家也发现说，慢慢的，你整个呃原物料啊、运输啊各方面要恢复正常，所以长龙的股价也上来。嗯，但我觉得今天大家这几天大家有点担心一个，还是散户的一个信心呐、啊。可是其实散户呃，虽然说我们看这个集保的部分。就是证券化波掉了大概六百七七，可是还是有三兆了。嗯、哦，那因为目前整个 N one B 的年增率都还有十五帕，嗯、所以我觉得还不是信心溃散哦。嗯、那因为现现阶段就产业面来讲，像半导体，今年的整体的支出是一百八十亿美金，明年会再增加哦，到两百七十亿美金。所以我觉得在明年上半年还没有升息之前，产业面都其实还是蛮正向在走，尤其是大摩特别提到了一个重点哦，嗯、就是。现在零组，因为你你的半导体不断的生产出来嘛，<對>那你的零组件的供应应该，缺料的问题就会缓解啊。那缓解对汽车、对伺服器这些就是有利。嗯、所以为什么最近像面板双雄也好，或者是窄板的三雄也好，股价、嗯、都能够上来，其实跟这个也有很大的一个关系。嗯、尤其是我觉得三星最近的动作其实是很积极。<對>你知道这一次有人说他这个叫做这个绝妙的谈判啊，哈，嗯、就是说他他谈的非常非常好，而且。他等于是在要在、呃、德州，因为德州这一个泰勒市是一个小镇，嗯、他要再投差不多一百七十亿美金呢、哦，而且他谈到一个非常好的条件，道路都有哦，都没有问题哦，二十、嗯、年的退税，投十、嗯、年可以退九十趴，哦，第二个十年退八十五，就是地的地税的部分哦，哦所以表示美国还是蛮希望就是有更多的。这个晶圆厂在美国了哈，嗯、当然我们也不觉得说这个对台积电是不是冲击真的很大，因为连因为苹果最近也发生嘛，对，因为苹果现在它的自制晶片啊，它对高通的依赖，之前我们在节目也有讲过嘛，嗯、会降低。那降低其实，在它的不管是数据晶片也好，电源管理晶片也好，它要自制，<对>那这个好消息嘛，四奈米对苹果来讲，所以它股价为什么一直创新高？是而且它合
0: 作伙伴就回到台积电台积
6: 电嘛，四奈米还是台积电，嗯、所以我觉得。不用太过担心，而且最近微软也有释放出讯息，嗯、最近微软股价也创历史新高，嗯、因为它跟高通之间的原本的排他协议现在到期了，嗯、到期以后就代表说其他也可以一起加入战局，嗯、那最后我相信还是对我们有利啦。嗯、那最近联发科也不断的释放利多，嗯、尤其是这个新的晶片，这个物联网的晶片，这个就是高效、高效能，嗯、然后这个体积又小，嗯、结合各种的一个运用。所以最近我们看是呃，尤其是智慧型手机伺服器的部分，也带动了这个 n e t f r e s h 尤其是在第三季的成长率相当好。嗯、不不过呃，我我觉得特别注意一下，因为还是有一些警警訊啊。嗯，哦，就说我们在乐观当中，还是要提醒大家，因为最近。新订单跟库存之间的对比其实开始大幅度下滑。嗯，那我我现在在思考的是季节性还是什么？嗯、我还在观察。如果到明年第一季这个讯息没有改变的话，我担心整个股市的一个热度也许就到明年第一季。嗯，所以这个数字是蛮蛮重要的一个观察，因为如果这个数字不断的下滑，没有新订单，那后面的业绩会受到影响
0: 好，我们稍后回来。